0: También los rojos y blancos gane no pierda siempre cantan así. Pues muy buenos días, tardes o noches, como si fuera el maldito show de Truman, que es el saludo que hacemos en, al comenzar este podcast. Que hoy veis que estamos. Estamos dos personitas, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estamos grabando esto, va a jugar Atleti el partido contra Granada y mis compañeros llegan tarde de trabajar y han decidido desertar. Eh, de otras cosas, eh, porque os voy a decir, es la primera vez que tenemos a un invitado que es abiertamente del Madrid.
1: Empezamos bien, empezamos
0: bien. Pero nos ha prometido propósito de enmienda y, sí. y aceptar que ayer fue un mangazo lo que le hicieron a las Merías.
1: Es que yo sinceramente, o sea, yo soy madridista y la gente que... seguro que he partido muchos oyentes, me conocen, sé que soy madridista. Pero yo no soy... O sea, pero yo tengo ojos. Yo tengo ojos y ya, yo, pues se, se atracó. que se atracó bien. Entonces, como a mí no me gusta este fútbol que se ve desde el punto de vista de... Si yo soy el Madrid tengo que decir todo el rato esto, si soy del Barça si soy del Dieste, oye, pues ayer le pegamos un atraco estos pobres ver que salió un tete temblando desde el del Bernabéu. Y
0: no pasa nada. Pero vamos, como y si no el fútbol
1: nada. el fútbol atraco en el Bernabéu o en el 98, esto está inventado desde hace 50 años. Y no o sea, pasa nada. Bueno, realidad. pero sí, eso es sí. una
0: anécdota porque lo que nos trae aquí y lo que les trae a nuestro invitado que se llama Álvaro Velasco, al que ya presento, es que ha publicado este maravilloso mundo, este maravilloso libro que se llama Penalty Pop, que en realidad es todo de lo que nosotros hablamos en este programa, de la unión de la cultura pop y el fútbol. Y es que venía al pelo, porque sí, independientemente del de equipo que nos guste cada uno, nosotros desde luego lo que sí abogamos es porque estos contenidos cada vez sean más y, 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 y por supuesto, difundirlos. ¿no? Entonces, fijaos, hay una, un parrafito que me gustaría leer al principio porque define perfectamente lo que, lo que nosotros hacemos en el podcast y bueno, él también tiene dos... Bueno, Paquetes es tu podcast, ¿no? Se sí, llama.
1: Sí, sí, Paquetes.
0: Hablaremos ahora. Bueno, pues mira, me voy a quitar la sí. gama para presbicia. Vale, dice, música y fútbol también son dos de las patas fundamentales de nuestra cultura pop y de la industria del entretenimiento. Muchos recordamos momentos puntuales de nuestra vida por el partido que se estuviese jugando esa semana o la canción que sonaba aquel año. Sabemos que algo concreto nos pasó en el verano del 98 porque en ese día España hizo el ridículo en el Mundial de Francia o porque estábamos dándolo todo con el suavemente de Elvis Crespo o el Up and Down de Venga boys. Este libro tiene mucho de eso, de cultura pop y de nostalgia. Pues es que es fantástico, macho, o sea, de verdad. Eh... Y,
1: y, y yo creo que lo que hacéis vosotros, lo que hace gente como yo o gente que está en nuestro eh, espectro más o menos underground y tal de intentar poner en valor que el fútbol es una parte fundamental de nuestra cultura es importante, porque creo que ya vamos saliendo de eso, y, y el periodismo mainstream no nos favorece nada a los que queremos decir, oye, evidentemente cultura y fútbol no es que por ir unidos es que cultura y fútbol son lo mismo, claro. y tal, pero bueno, claro, es decir, es que el 80% de los periodistas de este país, o de la más media, como es, ese, ese cromañonismo que cada vez se lleva más, pues nos, nos lo pone muy complicado.
0: No, y que esto siempre lo hablamos aquí en el podcast, que en países, bueno, en otro país, indudablemente en Inglaterra, que es Inglaterra, donde, Inglaterra, donde, sí. donde nace todo esto, y en Estados Unidos también, aunque con otros deportes, es que es consustancial. El hecho de que el fútbol y los deportes produzcan contenidos culturales de otro tipo: películas, canciones, obras Pero... de teatro, literatura, en fin, hay de todo. ¿Y cómo te cómo te surge a ti la idea de unir, de unir la música y el, y el fútbol? Porque aquí hay varias varias secciones realmente desternillantes. Pero es muy divertido lo que, lo que he podido leer hasta ahora, pues, por ejemplo, tiene secciones, mirad, aquí en el índice viene eh, viene bastante bien estructurado canciones oficiales de los mundiales canciones a equipos de fútbol y ahí, desde el maravilloso Silvio hasta Sabina, el arrebato Sí, sí. canciones a jugadores, que esto también tiene su aquel, con Leonardo Dantes o Dantes, como él se ha quitado ah, claro, la tilde. claro, es que ahora
1: se ha quitado la tilde ahora es Dante.
0: se ha quitado la tilde, efectivamente <risa> música, fútbol y música indie otro, otro temazo también, con los planetas y demás, y, y la habitación roja, y un montón de un montón de grupos. Hinos oficiales, hinos oficiosos, y algún bonus track, y, y después futbolistas que han sido cantantes también, o ¿no? que se han dedicado sí. a la música, ¿no? O sea, que como veis, no deja no deja ningún rincón por, por explorar dentro del mundo de la música y el y el, y el fútbol. y ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo barruntaste tú esta unión musical y futbolera?
1: Pues eh, la idea de escribirlo fue un poco, no eh, lo he contado más, en eh, más sitios y eh, a lo mejor puede ser un poco, hostia vaya para eh, nos mete Álvaro, pero es, yo curraba, yo soy guionista, yo curraba de coordinador de guion en un programa de televisión eh, nacional, de política y tal, y, y yo pasé, a, tenía un nivel de estrés muy alto, y entonces PT, el programa esto es mentira, que me te mm. en cuatro, era el jefe de guion de ese programa, y, y era un nivel, o, o el nivel de exigencia, era muy alto incluso el después de dos años tratando información política a diario según cómo están las cosas te termina afectando porque era todo el rato escribir cosas que no quieres mal rollo, enfrentamientos, tal tal. entonces peto y un día le voy a, voy a una doctora a, a, a mi doctora y digo mira, yo no puedo trabajar más porque a mí, yo, si, a mí voy tres días más a ese sitio yo, yo a mí me da un infarto yo, yo estoy mal, y me dijo tú lo que tienes son niveles de ansiedad y de me, estrés elevadísimos y me cogí una baja por, de un tiempo y tal y aparte me dijo, por lo menos mi doctora pensaba en, no es muy partidaria yo tampoco del uso de ansiolíticos Sino simplemente en plan, uh -huh. tío, de, descansa, te buscas otro trabajo en este tiempo que descanses y tal Lo cual ahora estoy fantásticamente y tal Entonces ese tiempo dije, joder, pues voy, a, voy a ponerme a escribir Y yo ya había barruntado un poco de que quería escribir un ensayo Y son los dos temas de los que yo sé básicamente, música, fútbol O básicamente más que música de fútbol, eh, cultura, pop y fútbol, es de lo mm. que yo sé, porque es lo que a mí me ha gustado siempre seguir, como cualquiera de vosotros, de, de vuestro proyecto. pues Al final, pues ¿qué sabemos? Pues música, cine, eh, televisión el, el, y fútbol. El, el, pues y cómics. Eh... La cómics, tal, pues eso, tal. Y, y no sabía si casaba bien, entonces empezaba a darle vueltas al libro y al final, y ver lo que estaba hecho, que más allá de un libro que ha hecho Petón en castellano, no hay... No hay eh, nada. Y el de Petón tampoco es que se profundice mucho, no está mal escrito, porque Petón al final es un tipo pues, uh -huh. Joder, pues un tipo que es un aunque no lo parezca el chiriquito, el tío es un, un, un intelectual. No, a es que luego ver, lo... Petón
0: siempre me dice, que es muy amigo mío, me dice sí, sí. es que yo voy ahí para que por lo menos alguien hable del Atleti ¿sabes? Claro, 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 que pero cuando, que... cuando se pone. Cua... Claro, lo para que él tiene que bajar el nivel, claramente, ¿sabes? Sí, si sí, no sí. es imposible.
1: Pero el tío es un intelectual. Pues, no, no, es evidentemente. Es un poeta. Pues quitando el libro de Petón no hay mucho más. Entonces me puse a escribir y, y fue saliendo y entonces ya eh, esta editorial Moody Waters, que el editor es amigo, me dijo, venga, vamos para adelante y lo, y lo publicamos. Y lo escribí en tres meses, lo escribí en verano, gracias a, estaba a no tener trabajo, a poder verte ahí y permitirme el lujo de poder parar, porque eh, si lo tienes que escribir un libro mientras tú tienes tu trabajo normal, en mi caso soy, ya te digo, soy guionista, es, es mucho más complicado. Y fue casi que me lo tomé como un curro Me levantaba, me ponía a currar, me iba a la piscina aquí en Bostoles Me iba con el portátil Y iba,
0: iba saliendo Pues ha quedado, ya te digo, no, no lo he sí. podido leer entero Porque Correos, como siempre oh, ha, joder, ha, sí, ha, sí. ha hecho el envío tarde eh, Pero le estaba ojeando Haciendo las lecturas y travesar Y lo que le leído me ha encantado me, me gusta mucho que recuperes eh, a un personaje Que para mí es un ídolo Que es Silvio Es eh, que
1: Silvio, joder, es nuevo personaje ¿eh? Y qué desconocido es, que es, tremendo, es. ¿eh?
0: Es que es tremendo. No conocía la historia que tú cuentas acerca de la canción del Betis, siendo él sevillista, sí, eh, sí, que, sí. Es muy, que es muy curioso, en el que, por, por casualidad y por, por ese rollo de onomatopérico, casi, en el que él cantaba en inglés, le salía algo parecido sí. a Betis y los miembros de la banda se la jugaron, ¿no? Para, para sí. hacer una canción sobre el Betis.
1: Silvio, quien no lo conozca, tiene que ir a, a buscarlo. Y supongo que todos los oyentes de Andalucía lo conocerán, porque Andalucía es una eminencia y no es muy conocido en el resto de España. De hecho, muchas gente que ha venido libre ha dicho, pero ¿quién es el tío? Digo, no, no, pues Andalucía tiene calles y, y era una, una estrella. Y un bohemio con todas las palabras. O sea, antes este tío se mató. Se mató bebiendo y fumando hasta que se mató. O sea, un, un bohemio con todo lo bueno y todo lo malo. Y como cantaba así, cogía canciones en inglés y empezaba a improvisar. Pues se le salió esto de, de Etis, de Etis, de Etis. Y siendo Betis, siendo sevillista. Y al final, pues al final, pues es fíjate, es de las pocas eh, cosas transversales que hay entre las dos aficiones. Si te digo que a lo mejor. La feria de abril y Silvio es lo único que hay entre pues las dos ¿no? transversales de Betis y Sevilla. sí sí A mí me
0: parece un personaje increíble a, a, a reivindicar, recuperar. Sí, Yo sí, me acuerdo sí. del Rezaré, el, el la versión del preguero, del Stand by Me. Bueno, wow, la hacía de Adriano Chelentano, sí, sí. sevillano, increíble. Me parece un, un personaje increíble que, sí, sí. y que es verdad que aúna un poco esto de lo que hablamos, no de la cultura pop, del malditismo... De los márgenes del sistema. Es muy bonita la frase, ¿no? Que le dice a, al loco de la colina, ¿no? Sí. Eh, un perdedor es alguien que. ¿cómo es Un perdedor es alguien que lo intenta con ansia y un ganador es uno que simplemente ha tenido suerte, ¿no? Algo parecido. Algo ¿no? así
1: era, no me acuerdo. Sí, como, sí, sí, algo, algo parecido. Está... La, la entrevista está en YouTube y la entrevista es alucinante porque es un Silvio completamente destruido. Es un tío que tiene 56 años en esa entrevista y. Está parece, destruido, sí, sí. Parece que tiene 80 años
0: después tocas temas tocas temas bastante más serios que te, que te, que te recuerdan a cosas que has vivido el, el pasaje evidentemente yo el primero que me he leído es el de, el, de, el del himno de la Leti de Sabina eh, tu descubrimiento de Sabina en el coche de tus padres, sí, 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 sí. esa especie de, de, de lugar común al que todos nos, nos retrotraemos, para, para mí son los indios tabajaras, fíjate tú, yo soy más mayor, eh, entonces, eh, entonces eh. resulta que para mí eran era los pequeñiques y los indios tabajaras, pero, pero es cierto no que, que muchos aprendimos a amar la música pues pues y los relatos de nuestros padres yendo en esos interminables, interminables viajes… Eh, Tienes esa, esa lista de canciones, tratas también eh, sobre grupos independientes, pero también, también tienes una zona... Una zona ahí, <risa> una zona oscura del friquismo muy importante, sí, sí. ¿no? Hemos mejorado
1: todo, habría que salir un poco de Claro, todo, tenemos claro. que salir
0: de todo porque evidentemente las canciones hechas a jugadores, como decíamos antes, con el impagable Leonardo Dantes, o, o Dantes como se como se hace llamar ahora, eso eso fue gloria bendita. Eso fue un fenómeno que, que ni él mismo supongo que estaría preparado para asumir toda la fama que le vino a raíz de esta de esta bueno. exposición pública a su, a su trabajo.
1: Ahora, de hecho, los Javis van a producir una serie que va a dirigir Londo sobre Tamara, sí, y sí, el de Tamara en el que van a contar toda esa época, porque esa época que vinieron aquellos frikis televisión fue, fue muy loca, ganaron muchísimo, ganaron una, una cantidad de dinero ingente. O sea, porque la televisión, antes de la crisis de 2008, era una barbaridad lo que, lo que se pagaba. Pero lo que tú decías de canciones a jugadores, curiosamente, hasta que no me puse a buscar lo que había, porque le ese libros eminentemente de canciones en castellano, canciones en inglés hay muy pocas, pues, mm -hmm the Stripes, el Junior Walker y pocas cosas. Pero canciones que a mí me hayan dicho algo y realmente pues, tiene que ser en mi lengua para yo que me lleguen. Pues yo, pues, el inglés, que sé, que sé el distinto. Pero canciones a jugadores de quitando a Maradona, que hay un carro de ellas. Las que quieras. No hay, mu no hay muchas, no hay muchas. No hay, yo pensaba que había más, pero dices, canciones populares a jugadores del, del Atlético de Madrid, por ejemplo. No hay. No hay, es que no hay. A equipos, en España muchas, pero a jugadores pocas y. No termino de saber por qué. Creo que en España, que somos un país eminentemente de clubes, más que de jugadores y seleccionados, sí. de clubes, creo que pueden ir por ahí los tiros. Pero a canciones a jugadores, igual que los ingleses, tienen un montón, porque los ingleses futbolísticamente empiezas a investigar y tiende todo. Eh, a nivel de cultura y de fútbol. Eh, pero aquí dices, es que no hay. O sea, Hombre, mi que... favorita es la
0: de señor Mostaza, evidentemente, en la historia de Arconada. Qué eh, guay, o sea, esa genialidad. canción está muy bien posiblemente sí, sí. sea la más talentosa y la que más calidad sí. tiene, aparte de las bromas con, con el bueno de, sí. de Leonardo gran compositor de grandes hits como Carmen Carmen, voy a tener que enamorarme no lo, sí, no lo sí. tenemos nunca, no, no, pero es cierto es, es muy curiosa esa apreciación que te dices quizás es que nosotros somos muy de equipos y poco de jugadores ¿no? y por eso a lo mejor sí. no ha habido tantas canciones dedicadas a grandes cracks del de, porque yo qué sé, porque Kini no tiene una canción, o ¿no? porque no la tiene por ejemplo, Fernando o, Torres sé, o, o en el Atleti la podía tener Gárate o en el Madrid y Estefano no no, no han salido sí, sí. o Raúl, o bueno, Raúl tiene la de Leonardo, pero vamos, o sea, en serio <ríe> quiero decir. No no han salido, no han salido canciones de ese, de ese tipo. Eh, pero me parece muy interesante el hecho de que, de que a, 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 hagas referencia a un programa que quizá fue el pionero en, en hacer esa especie de unión entre el fútbol y otra cosa, que fue lo del día después y el día antes es un programa sí. que con esa nueva televisión que nos vendían, que tú lo retratas muy bien también, diciendo parece que aquí va a llegar la época dorada de la televisión y después fuimos que, que llegó y que no. ¿no? Pero, pero es verdad que ellos sí que apostaron por, por unos contenidos diferentes más cercanos sí. a lo que estamos hablando que al propio fútbol, porque el día de después al principio era... Un gran programa de fútbol, la verdad. Bueno, pero, durante, durante muchos años. Durante muchos años, años lo, lo ha sido. Junto con Informe Robinson, yo creo que ha sido sí. lo mejor que se ha hecho en deporte eh, en este país. A lo para que, claro, la fórmula también se agota, ¿no? Lógicamente. Sí, eh, De
1: tele hablo mucho, al final, porque me, me gusta mucho tener como espectador, y porque yo al final mm. he trabajado en la tele casi, casi toda mi vida. Y hay en otro capítulo que entroca eh, mucho con este, que es la canción de Me gusta el fútbol de Belén, mm. Que es un capítulo en que apenas hablo de Belén, y porque ¿qué decir analizar la carrera de Merendi más allá de... No tiene mucho. Pero sí que hablo de la campaña que fue Me gusta el fútbol en los 90 y de, y de lo que era Canal Plus. Y es que Canal Plus, que fue la hostia, y Canal Plus es que es que si tú en los 90 tenías Canal Plus, es que eras alguien. Sí,
0: es, sí, sí, sí es, que,
1: es que no eras un bintundi. Tú ibas al curro y decías, he visto tal película en el Plus o, o veo el partido de los domingos del Plus. Eras... Eras alguien era, era status era cómo era aquel eslogan que tenían era todo lo que quieras por 20 euros al día era, sí, era algo sí, así sí, sí. Y, tal. y con el fútbol era no solo eso eh, tras World Sport era un programa cojonudo el programa de deportes que echaban a mediodía era el primero que hacía la, la información un poquito más elaborada y juego se llama eh, no recuerdo el programa, pero había un programa de mediodía que era como el fútbol bueno la
0: NBA también estaba
1: fantástico bueno claro, la NBA empiezan a apostar bueno, sus primeros puestas sí. eran tres montes eh, con Daimiel, que creo sí. que la primera temporada quiero recordar que es seguro la que está con Andrés Montes que creo que solo dura una temporada y luego ya lo juntan sí. con Daimiel, no, sí. esta forma de narrar o sea, ellos inventaron una cosa pero que esa cosa, con la llegada de Movistar, cuando era que era el Plus, pertenecía al grupo plus era la distinción, pero esa cosa ya se va diluyendo, en Movistar ya dices, que hay así un poquito o sea, ya todo está como muy diluido muchas plataformas, hay muchos tal ya encontrar las cosas un poquito más más tal cuesta, el Informe Robinson bola, claro es sí. el Informe Plus y, y yo soy muy, muy amiga de Raúl Román, el redactor jefe, de, uno de los redactores jefes de allí. Pero ya de, la, la fórmula de Forbes Robinson ya es, la he visto mil veces. Mm. O, y, y bueno, luego escribimos que una burbuja de documentales, que claro. ahora mismo el lateral derecho del Huesca se puede hacer uno, si quiere.
0: Totalmente, totalmente.
1: <risa> nosotros,
0: nosotros somos muy fan de una de una serie documental que se llama Bienvenido al West Ham Football Club.
1: Tengo que verla. Es que no pues, la he visto todavía. Y no es que la Ryan Reynolds... Perder, es la, la segunda persona más recomiendo hoy. Ryan Reynolds, ve que también tengo, tengo que poner... Pues no, no te la puedes tiempo?
0: perder porque, porque la cara de estupefacción que ponen estos pollos cuando compran el club y ven que no han comprado un equipo de fútbol, sino que se han comprado el sentimiento de una ciudad... ...que dicen, joder, ¿y ahora qué coño hacemos con esto? ...que nos viene un poco grande... ...que ya nos hemos comprometido... ...y cómo se van enganchando con un deporte... ...que ni conocen ni les interesa al principio... ...que es una simple inversión económica... ...y de repente se vuelven más fanáticos... ...que el más fanático de David... La... ...y las historias alrededor del pueblo... está fenomenales... ...es todo lo que, de lo que nosotros hablamos... ...de lo que tú hablas, de lo que claro. yo hablo... To, ...todo todo lo que gira alrededor... ...las historias que genera el fútbol... ...aparte del juego, del, del juego en sí... Y sobre todo, hay un equipo de aquí del que hablas también, que es uno de mis equipos preferidos. Supongo que es un equipo que tenemos todos un poco en el corazón, los que cojeamos de algún pie izquierdo, que es el Sao Paulo sí, que... Sí, sí. Que, como tú bien dices, si el rayo bien... fuera otra cosa y estuviera bien gestionado, podía ser es que sí el San Pablo de él. aquí y hacerse multimillonario, ¿no? Pero ¿por, qué, por ¿Por qué funciona también ese equipo, el San Pauli? ¿Y por qué se ha convertido en ese referente de la cultura underground, de, de, la, de del, del contra el sistema? ¿Cómo, ¿Cómo han conseguido traspasar eso y hacerse un icono de todo esto?
1: Es que han sido, ha sido muy inteligentes. Es que, que luego lo del San Pauli, que yo al menos lo pensaba, una vez que me puedo leer... Es una cosa reciente, ¿no? o sea, los es de finales de los 80, principios de los 90. Sí, o sea, sí, 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 antes es no. Es un equipo, claro, mucho más antiguo, incluso en sus inicios, eh, relacionado con la burguesía y la poca nazi, relacionada con los nazis, porque es que allí o te relacionabas con los nazis. Claro, o, de, o no claro. Que eso es cuando, una discusión que, que cuando yo tengo a la gente dicen... El Madrid era el equipo del régimen, era el tipo de aviación, ¿no? El Barcelona que las deudas se amplían. El régimen eran todos los equipos, todos los equipos eran del régimen porque eran, o eran o no eran. O sea, no, no había, no, ¿qué decir, no, no había forma de equipos pues igual. Entonces, el San Pauli ya en los 80 y empiezan en, en un eh, barrio obrero a llenarse de ocupas aquello. Hay un movimiento que antifascista. Es que, claro, es que, joder, es que aquí ya me tendría que poner un poco rojero, pero es que aquí no hubo movimientos antifascistas porque se, co se convivió mucho con el fascismo después del régimen. Sí, pero sí, allí sí. sí que hubo movimientos antifascistas importantes. Efectivamente. Y ya en los 90 aquellos era una división internacional. Llevándolo al, 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 al caso del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, yo lo conozco desde Ruiz Mateos, no conozco la época de los Pedros, que es la época anterior a los Ruiz Mateos, pero mm. amigos de Vallecano me dicen, estos serán otros simbol". Es un equipo con una masa social alucinante. ¿Cuánta gente sigue al rayo en España y sobre todo en la ciudad de Madrid? Eso son muchos. Y no tienen ni un estadio en propiedad, tienen un estadio que ni siquiera el dueño lo quiere arreglar. Tienen un equipo femenino que era pionero y se lo han encargado de todo esto. Con todo el relato que tienen en torno al rayo del barrio, si lo gestionasen bien, sería no un club millonario, pero un club que podría perfectamente autogestionarse de una forma y con unos presupuestos mucho mayores. Yo termino, otro día lo pensaba, macho, digo yo Raúl Martín Presa no he terminado de entender cuál es su fijación por tener un club en el que...
0: Yo tampoco lo entiendo
1: El que, o sea, pues Raúl Martín Presa, que es que todos saben que es del Madrid, ese tío del Madrid, o sea, tiene el, el, el club como una cosa, yo no sé si para divertirse o qué
0: O por o la por ansia de por... poder nada más, por tener un juguete, claro
1: Claro, pero, pero antiguamente, por ejemplo, porque Ruiz Mateos cuando se hace, esto lo cuenta precisamente un periodista de Atlético de Madrid, Iván Castelló lo cuenta en el libro Salvaje, que es una biografía de Jesús
0: Gil, sí, que sí. me, me fascina. Es amiguete nuestro, sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, aparte ya sé que, eh, que vosotros más o menos del robo del Atlético de Madrid, por los Gil, lo giros Gil más o menos lo mismo que cuento yo en el libro, que mm. lo he mucho, o sea, al final esta familia pues, se hizo con el club. Uh -huh. eso Fue una tracoda para normal, pero bueno, no, está,
0: está, está condenado. Vaya,
1: pero pasa que bueno, condena y prescriben, pues, pues como sí, le sí. pasará en el futuro a Florentino con los parking que está haciendo ahora,
0: efectivamente. Eh,
1: que bueno, ya, por pues bueno, todas, todas estas cosas. Pero joder, es decir, eh, Gil le dice a Ruy Mateos: Tú quieres salir en la tele. Pero Ruy Mateos tenía ambiciones políticas y de volver a montar rumasa cuando la propias tú compras un equipo de fútbol y estás todo el día en la tele. Y lo que hizo, hijo, por pues el Ay, rayo pues. que está aquí en Madrid, está todo el día en la tele y tal. Yo no entiendo. Que... Pero claro, porque tenía un interés medio qué... a, ¿A Martín Presa qué le lleva a tener ese club? O sea, el poder El poder de meter a Rocío Monasterio en la grada un día Es que tampoco
0: No, realmente tío... no lo entiendes No entiendes muy bien por qué lo tiene Pues, pues que quizá yo creo que a esas alturas Y con ese nivel de, de ego que tienen estos tipos Pues, pues tener, eso, ¿no? tener un club Es como el como que tiene un Ferrari no Pues tengo sí. una cuadra de caballos Pero Raúl Martín Presa
1: es tan rico Como para poder tener un club como juguete
0: Seguro Entonces, que más dinero que tú y yo tenés. ¿eh? Sí, bueno, sí, sí, claro, sí, <risa> eso, está, claro. Eso, eso está claro. Yo aquí una Otro, otro apartado. Bueno, yo, yo, ni te cuento. Otro apartado que, que me hace mucha gracia es el de los, el de los eh, futbolistas que pasan a ser cantantes, ¿no? Sí. Que eso te, nosotros tenemos un amigo que es colaborador nuestro que se llama Carlos Atrón, es el hermano de Juan Liscano que es especialista en, en música friki, él descubre auténticas maravillas en, en las redes y, y tiene su podcast que se llama Campai que te recomiendo porque, uh -huh. porque hay cosas increíbles. Entonces, hace poco hicimos una charla en el Cultura en Rojo y Blanco, eh, de fútbol y música también, con Enio Sotanaz, que cantaba las canciones que habían llegado a la grada del estadio, Viniendo desde Camilo VI o desde, o desde yo que sé, Mike no que esas letras transformadas en, en canciones que es la cara de la, la grada del Atleti Corea.
1: La canción, original, que la convirtió... canción original es de Mike
0: Goldfield sí. y la canta la grada. La canción original vale. es de Camilo VI y la canta la grada con la letra cambiada. Y sí. también tuvimos un apartado de futbolistas, algunos de ellos brasileños, Maradona, en fin, que se metieron a cantantes. Pero digamos que esos son cantantes anecdóticos son futbolistas que sí, de vez sí. en cuando como Jesús Luis de Uri que en su tiempo saca un disco ¿no? Pues no. pero tú hablas de, de futbolistas que después fueron cantantes profesionales como Julio Iglesias o Álvaro Benito ¿no?
1: Y, y luego un apartado que ahí dije: Es que esto te lo meteré porque es que me voy a gustar, de ser Ramos. Es que yo tengo que escribir. Bueno, bueno, que amigo, es que bueno, es debilidad.
0: Tenemos, tenemos pasión sí, por ese sí. hombre, la verdad. Es que
1: yo tengo, desde, desde que está en el Madrid, ¿eh? Eh, amor, o odio con él. El... Hace unas cosas que dice: Madre mía, este señor es que es que no le da. Y otras cosas que dice: Joder, es que es el puto amo. que Es, es así. Y sigo sintiendo lo mismo y tal. Y su... de hecho, él hace dos canciones de la selección española y una es. Al final, una canción muy buena, porque a la niña Pastori y tal, y luego la, y la otra es una cosa esperpética como la que acaba de sacar ahora. Pero los dos capítulos que dices, me gustó mucho escribirlos y los tenía muy claros desde el principio. El de Álvaro Benito, porque es que me fascina la figura de él, de que sea un tío tan fucker todo el rato, tío. Es que, sí, sí. Es que se dedica a la tele, a la música, al fútbol, Sabe de todo. Todo, todo trabajo es de follador, tío. Sí, sí, es,
0: es que... vuestro Gonzalo Miró, ¿sabes?
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Que Gonzalo Miró, es de decir que en teoría me debería caer mal y me cae muy simpático. Me cae, me cae Aquí muy la, simpático. Afición,
0: la afición de la Leti le tiene mucha tirria, ¿sabes? Sí, lo, lo entiendo, lo
1: entiendo. Mí la es... verdad es que
0: yo, yo, yo no tanto, porque es anticholista, porque es muy... muy ya, lo, porque... lo
1: de, yo, yo ahí intuyo que debe haber algo personal.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, intuyo sí. Porque, porque es, es poco defendible no defender al cholo. O sea, al cholo le sí, puedes sí. criticar. Eh, sí. cosas puntuales y tal pero está fuera de toda la gestión que ha hecho con, con el equipo bueno pero sí, sí. sí que te compro esa, esa analogía de, de que, de que el, el, el tipo este el Álvaro Benito es un jodido fucker o sea es que Follador, todo, es lo hace que, todo sí, y lo hace bueno. todo bien bueno vamos a ver lo que te quiero decir es que bueno, que lo hace
1: todo lo hace todo bien es decir, que lo hace todo sí, sí. Que a la ver, música, que es que también con el libro, que como músico tampoco es que fuese Mick Jagger.
0: Y después Julio Iglesias, que es un personaje. Bueno, de Sergio Ramos ahora, ahora hablamos, pero Julio, eh, Iglesias, Julio Iglesias es fascinante.
1: Eh, lo tenía muy claro de escribirlo, para que la gente entienda, yo en los textos eh, empiezo por un lado y en casi todos los textos me voy a otro. Y, y, y está todo meditado. Porque también quería hablar de su padre, la figura de su padre, que me, me fascinaba, macho. Yo, de, además, ver la neva de pequeño mi pueblo, su padre, con aquella burguetería Y primero, para. Intentar desmentir de algún lado esta fake news de que Julio Iglesias pudo ser portero de Madrid porque eso es mentira. <risa> <risa> Julio Iglesias realmente jugó algún partido en el juvenil B del Real Madrid porque su padre le enchufó ahí y el tío ni iba a entrenar ni nada y jugó algún partido. Pero es que luego hicieron una película que se llama La vida sigue igual en la que cuenta que jugó en Madrid. Entonces al final el fotograma que sale, que se hizo famoso es un fotograma de la peli, la gente internet se ha convertido en... Este tío, si no es por la música, voy a triunfar el Madrid. Este era un vividor que con 17 años le metieron ahí, enchufado, jugó algún partido de portero. Pero no creo que superasen los tres o cuatro partidos. En el juvenil B, que luego estaba el juvenil A, en el, el Castilla, el Plus Ultra. O sea, era como decir, bueno, jugaba con un equipo y, y ya está su vinculación ahí. O pasa es que él siempre le ha trabajado mucho
0: su lección. Ese lechema. relato, sí.
1: Pero eh, aparte de Julio Iglesias, empezar a leer sobre su padre y leí una historia de macho que yo no conocía. Que es cuando le secuestró ETA, a Papuchi sí, le secuestró cierto, ETA. A Puchi, sí, sí. En los años 80, creo que fue en el 83, lo digo por memoria. Eh, y claro, eh, los iglesias eh, son de testiculina y de demostrar todo el rato que son muy hombres. Esta cosa tan antigua, hay que demostrar que son muy hombres. Al tío, eh, cuando le meten en un Zulo en Zaragoza, y cuando la Guardia Civil descubre el Zulo y sale del Zulo, lo primero que se pone es hacer flexiones para demostrar que no ha perdido eh, virilidad. Papucci, Papuchi, que era otro follador. Papucci, total,
0: total, total. Tiene un
1: hijo, un hijo, lo digo de memoria, pues a lo mejor me bailan los dedos, uno arriba y uno abajo. Tiene un hijo con los ochenta a 89 años.
0: Efectivamente. Y luego
1: tiene otro póstumo.
0: Otro póstumo, bueno, efectivamente. Con 90
1: palos, sí, sí. Con, con Rooney que era su pareja. Una cosa sí, sí, de. Sí, sí,
0: era tremendo, tremendo. Uno, estos ya no los hacen. No, y ¿Es volvemos por, por volver, claro, y no puedo dejar pasar el tema de Sergio Ramos así tan... tan sí, 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 como sí. Tú. Posiblemente es uno de los tipos más odiados por la parroquia colchonera, por tantas y tantas lo cosas. Entiendo, pero, pero, pero claro, un tipo que hace ese documental sobre su vida...
1: El documental es, es que es terrible,
0: es que, es, ter es, terrible, es, que es acojonante, tío. Es que es todo lo que nos gusta también. O sea, claro. Y la rubio llamándose a sí mismo comunicadora, sabes, eh, el otro haciendo inversiones en arte, eh, ah, <ríe> pero sean por, por las exposiciones como si fueran expertos el mismo hermano, lo de las cuadras de los ah. caballos, ¡poderes que gloria bendita! Mi amigo Antonio Edilla que participa en este podcast aquí hizo una vez un resumen de todas las. Mira, mira, de verdad es que no. Yo creo que cuando llegas a ese punto ya la cabeza se te va de tal manera que ya no te das cuenta que estás haciendo el ridículo. Porque todo el mundo ya, debe ser como el traje entiendo, del entiendo. emperador que te dice que todo lo hace maravillosamente. Alguien le debió decir así no, Sergio. En la
1: serie estoy seguro que ese fue el caso, porque no funciona nada. Claro, o sea, claro. Eh, de, de hecho, es tan ridículo que una suma de cosas ridículas, como pasa en las eh, docu-realities de este tipo de las... ¿Cómo se llama? Las cardas estas cosas. Sí, sí, sí. Esa suma de cosas ridículas funciona, pero aquí no. Y yo creo que el problema es que está muy guionizado. En un documental de estos tú tienes que meter las cámaras y dejar que. Y
0: ya diga. está, y dejar que funcione porque el personaje te dé. Y ya está. Y ya y, ya, y ya tú luego te tú grabas mucho
1: y editas y ya está.
0: Y de eso te ha te dado y si no, no, pero bueno, ¿qué es lo que qué es lo que hay. Sí, sí. Y, pero y... en el
1: caso de este, por terminar de, de Sergio Ramos, en ese capítulo también hablo de una cosa que me gustó mucho escribir, que es eh, un término que es el término metrosexual, y de dónde venía y lo poco que duró. En España hubo una. Yo, yo... Hubo... Dos, tres años que se puso de moda la palabra metrosexual duró muy poco porque era una cosa que si lo ves ahora era incluso hasta bastante machista y con tontes muy homófobos, pero se hablaba de los metrosexuales, que eran hombres que se cuidaban porque eh, antiguamente se veía mal que un hombre... Por supuesto, eh,
0: mejor era ser es un oso, evidentemente. Claro,
1: claro, claro, se cuidase y tal. Y llegaron de repente hombres que se cuidaban y se follaban a medio de Madrid y eran para los sexuales, que bueno, Pero es no verdad está.
0: que fue una moda que duró poco, muy poco, muy poco, muy creo poco, menos, que... me,
1: menos mal, menos mal, porque sí. que, llega sobre, que ya llegas no luego las barbas. Sí, sí,
0: pues sí. A, Yo a creo gordos... que se puso de moda cuando llegó Beckham a España. Claro, sí, sí. Y esos años de, del pobre Becan que le tenía aquí como un icono, que el hombre no entendería nada, pues fue cuando se puso, cuando se puso de moda. O sea, otro sí, gran... Sí. Otro gran icono de la cultura pop, evidentemente, sí, con, sí, él y sí, con, sí. con su mujer. Yo, A mí Beckham nunca me llegó. Yo llevé una vaca, una, una chapa que ponía odio a David Beckham, pero no era verdad, porque pues me parece graciosísimo, es ¿sabes? A sí, pesar sí, de sí. ser de Madrid. Y he visto unas imágenes de, de un documental. De su mujer, de, de la pija de, de la Spike Girl prodigioso. Uah, que fue, ella...
1: Yo me lo he comido entero.
0: ¿eh? Bueno, pues el, el trozo es en el que ella dice que iba al colegio en el coche y tal, y sale Beckham sí. por y No mientas que ibas en Rolls Royce. Be, sí. Dice: Be honest, be honest, Victoria. <risa> <honest, risa> <mi risa> sí, 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 sí está, está, está muy bien. Si Oye, alguien de,
1: de, de tus oyentes, por muy antiguo que sea, ves el documental, va a terminar diciendo: Este tío es de puta madre. Beckham, porque es muy majo, es muy majo. A ver. Sí, además y, y sabes quién sale en el primer capítulo que está muy bien construido a nivel de guión el Cholo
0: Simeone. Ah sí sí es cierto y, es cierto, y es además
1: cierto. que lo no ves y dices el, ves ese comentario porque cuando el Cholo está relajado es un tío muy simpático y está relajado. Y, y dices, hostia, es que, es que el cholo es gracioso y muy gracioso. Bueno, y hay ciertas claro. cosas que le, que le dicen. Lo digo Por más la entrada de... que le
0: hizo, claro. Claro,
1: claro, porque hay momentos que bajos infiernos, que es cuando le expulsan en la Argentina y la Terra del 98. Sí. Y hay un momento que dices, eh, así pero te tiras te lo fijiste y dices, pues, ojo, pues, pues claro.
0: Claro, bueno, el canchero sí. que soy, y ¿sabes?
1: Está, está muy guay, la parte de Simeone Mira, si la gente no quiere ver el documental entero, que vea solo el primer capi Que termina con la parte de Simeone Y está muy guay, además en el Metropolitano Le graban con un primer plano de los ojos Mientras se ve a sí mismo, está muy muy guay
0: Sí, 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 yo recuerdo Creo, creo que he visto esa, esa parte y me, me gustó mucho no La verdad es que También lo que para que Don Diego Pablo Es, es un gran actor, ¿sabes? Ahí donde le claro. ve es un tipo que domina la cámara como no tiene la dicción adecuada, pero, pero el tipo sabe sabe, sabe por, dónde, por dónde va. Eh, que de todo lo que has escrito, de todas estas canciones que, que salen en el libro, Penal tipo, por recuerdo, Álvaro Velasco, eh, ¿cuál es tu favorita de toda esta? ¿Cuál es la que representaría pues, eso, esa esencia del, del libro?
1: A, a mí hay dos, dos capítulos, que son creo que los que más disfruté escribiendo y los que más. Puede disfrutar la gente leyendo, que son además los más mainstream que son eh, canciones de los mundiales y canciones de la sección española, porque ahí hay una mezcla de historias muy guays y son los más futboleros. Aunque luego está el, el la canción de los planetas, que yo en todo lo que he trabajado he me metido sí. los planetas siempre que he podido. Pero las canciones de los mundiales están muy guays porque está una de Ricky Martin, que hablo de todo aquello del perro de sorpresa, sorpresa y tal, que es muy interesante hablar de la posibilidad la... Sí, sí. Y la del Mundial 94, porque me moló mucho hablar de un Mundial que para mí fue muy icónico, que es el, el Mundial 94. Pero las canciones de la sección española para mí fueron lo mejor, porque es que de verdad es un una mezcla de Museo de los Horrores, mezclado con eh, historias <risa> alrededor muy guays. La primera canción de la sección española que se hace popular y que encarga la federación es El Quiero estar contigo de Rosal. Es una maravilla. Este vídeo, además es muy popular esa canción porque el Marca regaló un CD.
0: Cuando,
1: cuando Marca vendía sí, vendía sí. Millones de bien,
0: ejemplares, claro.
1: sí. Claro. Dos millones lleva a vender. Pues es eso. Regaló un CD. Y tal. Rosana. En un vídeo en el que ves a Clemente, Guardiola, Cañizares, ahí bailando, Morientes, Iván Campo y tal, una canción terrorífica. Terrorífica, una cosa.
0: <risa> me acuerdo, lamentable. Me acuerdo. La lamentable. tenía olvidada, pero me la has wow. traído a la memoria. Quiero estar contigo, quiero estar contigo.
1: Luego, la siguiente, en el año 2000, es un poco salvable, que es eh, la de la frontera de No vuelvas sin ella, que la frontera es un
0: grupazo. Sí, sí, sí. La
1: frontera es un grupazo y tal. Y a partir de ahí hay una cantidad de mierdas, una cantidad de mierdas.
0: Hay una de Operación eh, Triunfo también, ¿no? Sí, en la, en el año 2002.
1: Eh, vivimos la selección, que la primera vez que se canta en directo es en el, antes del centenariazo, cuando Madrid pierde la Copa del Río en su centenario con el Deportivo de la Coruña, sí. se hizo una fiesta en la que cantaron los triunfitos y Café Quiján. Hostia. El café Quijano también pasaban por allí y los metieron allá O sea,
0: estaría José Ramón de la Morena, vamos, Hombre, flipando, claro. ¿no? Claro, claro, sí, sí. todo lo bueno, para él todo lo bueno, claro
1: Claro, claro, claro sí, sí, verdad, que digamos, es súper amigo del, del cantante de los sí Sí, sí, sí una relación
0: absurda totalmente, pero bueno
1: Vivimos la selección, macho, y, y bueno, Sergio Ramos tiene dos, luego tiene una Juan Magán tiene Hay unas, unas cuantas terribles y la Ajeción de los Mundiales también está guaca, guaca, que disfruté mucho eh, escribiéndola, no por hablar de la sección Española, eh, sino por hablar de cómo está, de, por intentar retrocederte a una España de 2010 y decir, a ver cómo era España en 2010, y haces un ejercicio y cuento sí. un poco de España en 2010 cuando ganamos el Mundial y dices, hostias, este país estuvo en la mierda mucho, ¿eh? Sí, o sea, sí. no, lo, no lo recordamos, ha pasado solo Todo años, lo malo, pero... porque en ese año. España en 2010. Estaba... Plena crisis. Que había 5 había millones de parados tío. Que, sí, que, sí. Estaban, que la gente vivía de las pensiones de sus abuelos. Y aquí ganamos el Mundial y recordamos un año feliz. Un año en el que España estaba literalmente.
0: Rescate de los bancos, todo. Sí, claro, sí, sí. Todo por ese año. Mi empresa se fue a la mierda. En fin, todo bien. No. <risa> todo no,
1: bueno, bien. Pero mi empresa la de tanta, de tanta gente. O sea, mi, mi suegro que tenía una empresa de reforma, pues a partir de ahí era en plana a vivir e intentar vivir de los ahorros lo máximo posible. Y, y joder... El 2010 fue muy duro y ese, ese capítulo también me, me gustó escribirlo. Y mira, una de las canciones que también disfruté mucho escribiendo. Eh, mundial 2006. Opa, vamos a por el Mundial. Hostia,
0: el, el, koala. el Koala, macho.
1: Sí. Y esta canción la disfruté porque el enfoque de esta canción no fue hablar del Koala, que también hablé un poco del Koala, que este tío vendió 40.000 copias.
0: Sí, sí, de un sí. Un disco. Cuando
1: en España ya no se vendían copias, que se hablaba mucho. El tema de conversación de la cultura de aquellos años eran los triunfitos y el top eh, Manta se encarga de la música. Efectivamente. Y la de ya está. El Tom Banta, pobres inmigrantes intentando sobrevivir, es lo que se cargó la música. ¿vale? Lo que vosotros queráis es... Eh, bueno, ya está. Pero hablo de la llegada de cuatro y de la sexta como eh, televisiones privadas y yo estoy yo en esa época ya me dedicaba al periodismo. Y... Pero cuando yo estaba en la carrera, eh, yo empecé a la carrera 2002, ya entonces decían, van a llegar las TDTs y las privadas y eso va a ser la panacea del periodismo. O se va a hacer buen periodismo y va a haber unos sueldos de la hostia y no y va a haber era Y da, los cojones. Eso fue, encima... Porque la Sexta, que aquí hablábamos mucho, somos de izquierda y tal, pero y, y el Grupo Prisa con cuatro y la Sexta vinieron tirando los sueldos por lo más bajo. Por supuesto. Una cosa que siguen igual, porque la Sexta, sí. en informativo de la Sexta, se hacen contratos de cinco días. Tú entras un sí. lunes, te das un viernes, te hacen contratos de cinco días. Con este lugar de trabajo entiendo que se habrá, habrá cambiado. Pero se hacían unas cosas ahí y el Grupo Prisa, bueno, en la de los vino, sueldos ridículos, ¿no? sueldo ridículo, falsos autónomos y todas estas cosas te cuento eso en plan cómo te venden cuando eres un periodista oye que llegan aquí las nuevas cadenas privadas que compartieron los derechos del mundial 2006 que el mundial 2006 se hecho la se metió en las dos cadenas y se fue a tomar por culo todavía la cosa más más y tal había que pagar a Manu Carreño Ángel Barceló que fue la que lideró el despliegue informativo de cuatro tal sí sí aquel mundial que empezó un clásico de España victoria contra Ucrania muy holgadamente y, y en octavos, pollita por la cara y a tu puta casa.
0: Efectivamente, efectivamente, efectivamente sí, sí. Nosotros no, no somos muy de la selección, la verdad es que siempre hemos tenido afrentas eh, con, con los dirigentes del, del del equipo, los seleccionadores del equipo. No creemos que se haya reconocido suficientemente el trabajo de Luis Aragonés, el creador de toda esta esta hornada de, 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 de juego y esta, esta, esta sacar estos, estos jugadores tan maravillosos que después tuvieron continuidad con Vicente del Bosque, es verdad que, que la afición de la Atleti es bastante bastante pasota en ese sentido ¿no? Por lo menos nuestro entorno es bastante... Eh, eh, bastante... Bastante vale. poco proclive a, a estar muy pendiente de, de la selección. Esto es una cosa que me parece súper curiosa. Que nosotros somos mucho más de equipos que de, que de selección. Quizá porque el enconamiento ha sido tan grande entre los clubes y tal que al final dice, ah, si juega Sergio Romero <coughs> en la selección yo no voy. ¿sabes? O si juega fulanito yo no voy con la selección. No, no sé. Yo Pero hasta, no sé hasta que empieza
1: el torneo de turno. Y cuando empieza el torneo de turno, a tope con la roja, las, los 10 días que estemos. Porque cuando vamos claro. a estar 10 días, esos 10 días hay que gozarlo.
0: Claro. Y ya
1: pues, sí. cuando llegue eso. Eh, llegue Eslovenia este año en la claro. Europa y Seche o que sea pues...
0: No, no, está, está, está claro. ¿no? Yo, yo ya te digo he disfrutado, bueno, lo voy a disfrutar porque me lo voy a zampar una, de una sentada me parece un, un libro estoy seguro que me va a encantar pero me parece necesario, bueno. me parece necesario bueno. por eso porque, porque es, que, es que hay muy pocas muy pocas cosas que, que aúnen esto de lo que hablamos, la cultura pop y el, y el fútbol o el, o el deporte eh, nosotros siempre siempre estamos eh, intentando descubrir, eh, promocionar o divulgar todas estas iniciativas porque, porque no, nos encanta. Echamos de menos más series de ficción en la televisión sobre fútbol, echamos eh, de menos más películas. No, no te
1: creas que es fácil, ¿eh? mi compañero de podcast, Iñaki San Román y yo somos guionistas de ficción y tenemos un proyecto de una serie de de fútbol que te llevabas intentando vender dos años Y es que no lo no recibe Ninguna plataforma, macho
0: Llevo yo ocho con otras, ¿sabes?
1: Sí, es que no Y
0: después, ¿sabes lo que pasa? Después veo una parecida que estrenaron hace poco Que la guionista era el hijo de Baldano
1: El pollo sin cabeza
0: Eso es, y dije, ¿pero qué es esto, amigo? ¿Sabes? O sea
1: A nosotros también nos jodió porque nuestra historia también es lo que pasa O En nuestro caso sacamos de, en abril Una novela gráfica con la historia Ajá. Es también la historia de un rep
0: Sí, sí y,
1: y, y cuando vimos esto, ahora ya sí que no nos la compro, claro, pero ya salía claro, otra. Porque... Y dices, ojalá triunfe, porque así se ponen de moda, pero no, no, por lo que sea, claro, no funciona
0: bien. ¿por qué no va a haber sitio, si, si tienes cosas tan maravillosas como Ted Lasso, o como, como, sí, como, sí. como otras cosas, o de la entrenadora esta Noruega también? tienes Hay sitio para más de una y para más de dos. Mira, Vamos. una vez, esto lo hemos contado aquí muchas veces, fuimos a ver a Enrique Cerezo, que aparte de su de su cargo como presidente del Atlético de Madrid, pues tiene una productora de cine y de, como todos sabemos, ¿no? Sí, y le fuimos sí. a ver porque mi amigo Borja, que es otro guionista con el que yo trabajo, es eh, su hermano, es muy amigo de Cerezo, porque su hermano es Fernando Echevarría, que imita a José María García en la radio. Ah, este, mira, sí, ciego, sí, 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 sí. sí, sí. entonces no recibió. Y entonces, según entramos en el despacho, las palabras de Cerezo, que le estaba hablando al teléfono, eran, no me jodas, pues un decreto ley se cambia por otro decreto ley. Eso para empezar, ¿sabes? Entonces ya ahí dijimos, mal vamos a ir, me parece a mí en esta reunión. Y el tipo lo que nos dijo es que había tanto fútbol en la tele que la ficción del fútbol no iba a interesar nunca. Entonces, claro, pues, pues yo no sé si tiene razón o no. Yo creo que no, pero, pero bueno, esta era una de sus, de, sus, eh, de sus argumentos para, para, por supuesto, unos, con muy buenas palabras, pero nos rechazó. Pero bueno, que, que bueno, pues que seguiremos intentándolo. Vamos,
1: Cerezo, eh, que es el español con más películas en su poder, Los a su sí. vez, eh, no es que sea... quiero decir, no es muy cinéfilo. O sea, no sabe mucho de cine.
0: No, para no, todo, no, Él, él, él era un operador es... de cámara y él lo que pasa es que sí. es un negociante del cine. Oye, que está en su derecho de serlo y, y, y sí, sí. muy lícito es. Pero, pero, claro, tampoco es que se le... Se le presuponga una, una cinefilia no, no, no. acojonante, pero pero bueno. Sí, sí. Pues Álvaro, tío, de verdad ha sido un, un placer hablar de tu. De Igualmente. tu... Igualmente. Eh,
1: Igualmente.
0: Simplemente sabemos que has trabajado en Real Madrid Televisión.
1: No, 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 yo no trabajé en el Televisión. Yo trabajé en el, en el Departamento de Comunicación del Madrid, que es peor.
0: Ah, en el Departamento de Comunicación del Madrid. Trabajé en el Victor Club. Pues venía mal la nota, o yo lo he leído mal. ¿Y qué no, no tal? es que la gente lo puede poner.
1: La de televisión era de media pro, que ahora lo ¿Sí? una Super Sport, pero yo trabajé dentro del club. ¿Y, ¿Y cómo y es bueno,
0: estar bajo las órdenes de Florentino? Cuéntanos.
1: Yo pillé la última etapa de Florentino, antes de dimitir, toda la época de Calderón, que esa fue divertidísima, y ya luego volvió Florentino y, y yo me fui. Yo dejé el periodismo deportivo y, o sea... Y, eh, no, no mola nada, o sea, realmente no mola nada. No, no es un trabajo. La época de
0: Calderón era. debió ser muy loca, ¿no? Esa
1: época fue muy loca, muy salvaje, muy divertida y, y veías cosas muy raras todo el rato. Y tú estás <risa> ahí diciendo, esta, esta, esta gente está superada, estos son unos vividores. Duró dos años, no sé ni siquiera si llevaron dos años, fue, fue muy loca. Pero a mí me, me mataron la ilusión, o sea, era un buen trabajo, pero yo con 28 años, era en plan, yo, yo no quiero estar aquí dentro. Ya, ya. Eh, de, llegué hasta estar un par de años casi pasando del fútbol diciendo, porque es que he visto la cosa desde dentro y no me ha gustado Ya sí. ah, entonces intento olvidar esa etapa pero la etapa de Fru o sea, en la época de Frontino es, pues todo lo que te puedes imaginar pues es, pues eso
0: pues corregido, aumentado. No está, está muy bien tirada la serie esa que estrenó Canal Plus, la de la Liga de los Hombres Extraordinarios, de los, sí, sí. De los presidentes de aquella época y de los que sigue habiendo. Porque mira, el director
1: es... de ese documental, que es cantante, que es el cantante de Manos de Topo, lo, lo podría traer aquí porque es Oye, un tío. Que yo lo sabía
0: un... que es el cantante de Manos de Topo. Joder, sí. Yo les he contratado alguna vez.
1: Coño, pues el cantante de manos de esto es pues, el director del, del docu.
0: Ah, pues no sabía. Pues voy a llamarle. Sí, sí, sí. sí, sí. Por sí, ahí tío, te le traje Como... a
1: paquetes y si no te lo paso yo. Y un tío majísimo, majísimo. Y que solo porque te cuente, ¿el día que fue? ¿A casa de ópera Hostia,
0: qué bueno. Ya merece
1: la pena. Ya merece la pena. Sí.
0: A ver, yo organizo festivales de música, entre otras cosas que hago, ¿no? Dentro de, de la empresa. Y a manos de topo, alguna vez, hace años, ¿eh? Les, he, les hemos tenido... Ah, pues, pues ya, ya... Bueno, ahora, ahora hablamos fuera de cámara. Que... Oye, una cosa, y lo de los podcasts, ¿cómo lo llevas? ¿Qué paquetes? Y el otro, ¿cómo se llama...? Y otro,
1: el otro no le va a gustar a, a tus oyentes, se llama El Balón de lo de Raúl. Toma ya,
0: ahí está. <ríe> Pero fíjate, manchero, no sabes, La de hostias que me va a caer por traerte, ¿sabes? Pero me da igual, si es que yo.
1: Nos oye, nos oye mucha gente que no somos de Madrid, porque como, por ejemplo, podemos grabar un programa diciendo que hemos atracado. Porque, je, coño, es que es, es, nosotros decimos que somos, Al final es un poco de, de dos amigos hablando de Madrid. Ya, ya, ya. Pero somos intentamos seguir. Objetivos, por ejemplo, si Madrid va a fichar un tío que no hemos visto, pues decimos, pues no lo hemos visto, no nos lo inventamos, claro. no, no conocemos las notas de nada. Si Choameni eh, lleva tres días eh, que es más lento que el caballo es malo, pues coño, pues decimos, oye, que Choameni es que está lento. que si José Luis es malísimo, porque José Luis es malísimo, pues se dice, pues, no pasa nada. Entonces yo creo que, yo, no hay es que, pues, nos quitamos la y sobre todo nos reímos. Entonces es ahí más, tal... Dale.
0: Y, y paquetes, paquetes, es,
1: pues, es que paquetes, es más, empezó como una cosa hablando sobre de esto, de jugadores paquetes. Y, y se terminó convirtiendo pues, en un programa de humor y fútbol, ahí hay más de, de humor y de fútbol, que ya tenéis, tenéis que venir a hacer algo de Atleti porque hace mucho que no hacemos ningún programa de Atleti. A Atleti encantados y hemos hecho, tío, como, hemos hecho sí, un, montón. un montón y ahí es casi más un programa en el que está el humor por encima de la información futbolística y hablamos de, de, de muchas cosas y que el hablar del humor hace que luego no vayamos a otro sitio porque muchas veces nos pasamos de frenada con las cosas pero siempre, así que nosotros somos guiristas no, no, no,
0: ya, ya, ya. no nos dedicamos a
1: esto, podemos decir lo que nos salga de las narices y... Claro,
0: lo mismo que nos pasa a nosotros, es raro. tío, que claro. aquí nadie nos paga, tuvimos, miento, el año pasado tuvimos un patrocinio de Betfair sí. que la verdad es que acabé hasta los huevos de ellos ¿sabes? Eh, porque era de una exigencia Joder. Eh, tremenda, tío Y digo, pero bueno, sí. si no lo estáis pagando Si pagáis una, una mierda, ¿sabes? Que yo estoy muy agradecido, sea no, no me quejo sí, sí. de lo que pagáis Pero, coño, era de una profesionalidad Que decía pero, chico eh, Que no te supongas que lo escuchan 3.000 personas, que no va más allá ¿sí? Pero, y, bueno, y 3.000 da... personas Cuidado, ¿eh?
1: 3.000 personas por sí, la web sí, pero bueno, de que,
0: que, coño, comparado con, con Otras cosas que tú ves que tienen 40, 50.000 100.000 y de, joder, un, de, mándame un informe de no sé qué, trabajaba, te lo juro que empecé a trabajar más que en que, que mi empresa, no he hecho más informes en mi vida y de, bueno, chicos, y al final no sé si es que ya se cansaron o me cansé yo, bueno, lo dejamos. Pero, pero esto del podcast está muy bien, pero, pero es verdad que yo creo que vivimos una burbuja que poco a poco se va deshinchando porque, porque ha, ha vivido un par de años después de la pandemia, lógicamente, sí. que la gente se volvió loca con esta historia. Pero a nosotros no nos sirve, yo nos sirve, yo más que por mi gente por hacernos una risa a nosotros, ¿sabes? Que esto claro, está, claro, claro. está muy bien, te desahogas, hablas, y encima la gente te sigue, pues es fantástico. Nosotros hacemos una cosa, se llama el contubernio, después de los partidos en Twitter, en el que la gente entra cuando perdemos entra más <risa> o cuando ganamos al Madrid entra mucha entonces es muy divertido porque, porque todo el mundo quiere hablar y dar su opinión y entonces te encuentras, que esto te habrá pasado a ti con gente también hablando de fútbol, te encuentras con oh, gente que es muy graciosa, muy simpática, hace comentarios muy chulos y otros que, que intentan ser panencas y analizar del partido desde de, de todos los puntos de vista ¿no? y, y yo les tengo mucho cariño a todos pero, pero es verdad que es que es una pasión tío la de esta del fútbol que es inexplicable sí, que te hace sí. que la gente esté a las dos de la mañana escuchando a un tío hablando por Twitter que, ne, que no le conoces de nada y tal, bueno el otro día, saliendo del metropolitano, nos embistieron en, eh, con, con el coche por detrás y el accidente se, se, se oyó en directo porque íbamos haciendo el programa en el Hostias. coche. Buenos sí, 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 fue muy divertido, fue muy divertido. Tío. Pero bueno. Bueno, Álvaro, amigo, pues, pues tío, encantado de tenerte. Por Nada, aquí. igualmente. Cogemos el guante placer. de ir un día al día que quieras, nos vamos ahí a paquetes. Para en febrero, final.
1: que te me organizo y
0: en febrero os digo y vamos a un tema. Os vuelvo a enseñar el para los que estéis viendo esto por YouTube y no por Evox. Penalti Pop, Álvaro Velasco, no tengáis en cuenta su filiación deportiva. No, además,
1: te digo una cosa, esto está buscadísimo, ¿no hay mucho vikingismo en el libro?
0: No, no lo hay, te lo he
1: a himno, El libro del Madrid lo he dejado como última canción, el libro del Madrid a décima, y sobre todo para hablar de mi abuelo, porque realmente hago un homenaje a mi abuelo, que es el que me hizo el Madrid, y a claro. cómo las personas te hacen de los equipos. Y está buscado, no hay vikingismo, porque si lo digo, esto no... lo, yo
0: lo creo lo, también... He pero yo creo también, y esto es una cosa que ahí igual vamos a, vamos a discrepar. Yo creo que es que el Madrid genera menos rollos dentro de la cultura pop, ¿sabes? Por, por, por su grandeza, entre comillas, por sus por su victorias, por tal, ¿sabes? El, los equipos más malditos siempre son más susceptibles de tener otro relato Mira, diferente. Creo
1: que no, creo que es. El Madrid actual y de Frontino no lo genera, porque Madrid de la quinta de las ochentas sí lo hacía.
0: Puede ser, tiene razón. Puede ser, tiene razón. Creo
1: que es el Madrid el Florentino que ha hecho que esté muy lejos de parte de la afición, lo que. Pues realmente lo, lo ha puesto del otro lado y todo esto de la Superliga y todo esto. Lo ha convertido claro. en una cosa que está muy lejos de. de los que te tienen que encantar las coplas. Al final las coplas pero son eso. los que se hacen populares y que te, que te cantan las coplas no le parece atractivo porque tú has hecho que, que te sienta de que la gente se sienta afuera. Eso, es, exactamente. Eso es, eso es. Pero es verdad
0: que no vais a encontrar mucho madridismo ahí, pero sí vas a encontrar ratos muy divertidos y con mucho talento porque, porque Álvaro escribe, escribe muy bien. Así que nada, amigo, Muchas gracias. Pues, pues nada, muchas gracias. Bien, por José, todo. Pues nada, que, y... le cuatro,
1: que le metáis cuatro Granada. <risa> a Granada. Que le ver, 17, 17 Morata.
0: A ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa Otro en el mercado.